Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Cá estamos com um regresso a este programa, o do Ricardo Ribeiro Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui às Obrigado, Madragoas é, sempre com... é uma enorme alegria estar à, à conversa Igualmente. contigo, como sabes E recebo-te aqui de forma bastante respeitosa <risos> Para me apresentares este disco, chama-se Respeitosamente O novo disco do Ricardo Ribeiro Antes de falarmos sobre o disco, eu gostava de saber como é que estás meu caro, Estou o, que, ótimo. o que é que é feito de ti, como é que têm sido os seus últimos meses, conta-me conta tudo. Quer saber a trabalhar, tudo? a ler, a escrever, a tocar, a treinar, a tomar conta do cão, a, a cuidar da minha filha também, quer dizer, a fazer uma vida perfeitamente normal. Tens um cão entretanto ou já tinhas? Não tenho um cão entretanto há meses. E então? Há meses. Como é, é, que é maravilhoso, é fantástico. <risos> sempre adorei cães, sempre adorei animais, há muito tempo que não tinha e desta vez surgiu a oportunidade de ter e tenho o meu Horus. Horus, porquê o nome? Porque é o deus egípcio da família. E, é, e de facto, é, 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 esse conceito de família é um conceito muito importante para ti, Ricardo. Sim, sim, sim. Apesar de nunca de ter... Quer dizer, eu não fracassei, mas nunca, ainda não tinha acertado. Mas eu não acerto. E faz parte. E há que tentar e errar, tentar e errar e tentar e acertar. Disseste uma coisa há bocadinho, uh, disseste, olha, uh, tenho andado a trabalhar, a ouvir música, a ler. Uh, Sim. Para um artista, uh, ouvir música, ler, ler simplesmente um livro de poesia, é sempre encarado como trabalho? Não, para mim essa parte não é um trabalho, essa parte é uma, algo de, de um alimento, não é? Porque tu também tens de estar Porque... sempre à procura de coisas para cantar, para, não para enriquecer isso, a tua arte, não, não é? Só, não é só para isso, é também para me enriquecer a mim mesmo, para me descobrir a mim mesmo. Porque a poesia é uma forma de tu descobrires também a ti mesmo, não é? É a poesia, a arte em geral. E como diz a Sofia de Melbrainer, a poesia é uma forma de organizar o caos. E eu digo que é a arte no seu todo que é a forma de organizar o caos. E portanto, eu não, não é só como uma questão de trabalho. O trabalho é cantar, o trabalho é treinar. Treinar é mais trabalho que o cantar, porque treino muito. E portanto, o boxe, o kickboxing para manter a forma física e... E, e porquê que dizes que esse, esse treino físico é mais, é mais trabalho do que... Do que porque aí treino. tem que suar, aí dói, oh, okay, dói os músculos, okay. dói o corpo, dói... Não quer dizer que na outra parte não doa o corpo, não doa a alma, mas é diferente, é outra, é outra coisa. E, e trabalhar é, é fantástico. Ricardo Ribeiro, convidado desta noite das Madragoas, traz-nos este respeitosamente. Há aqui um trocadilho logo no, no <risos> título, uma brincadeira com, com as palavras, não é? Sim, o advérbio de modo, sim. Como sabes, a palavra respeitosamente são duas, não é? É o respeitoso mais o mente. Foi uma, é uma maneira de. Eu gosto da palavra, gosto muito do jogo de palavras, porque também gosto muito da etimologia. Gosto muito do significado da, da natureza da palavra. Sabes que a palavra respeito vem de uma palavra latina que é respicere, que significa aquele que sabe ver. E, portanto, o respeito é saber ver o outro, saber ver as coisas. E eu gostei, eu gosto de interpretar esta palavra de três maneiras distintas, que são é, respeitosamente qualquer coisa, a pessoa respeitosamente, e ainda para descargo e alívio, descarga e alívio das tensões nervosas, 
respeitosamente, deixai-me tranquilo. <risos> Parece-me três boas interpretações. E essa, essa ideia de respeito uh, está também ligada a uma coisa que é um, a atenção. A atenção ao outro, não é? Sim. Um, eu acho que um dos problemas hoje em dia é que nós, uh, e eu estou a dizer isto, estou a fazer o meu próprio exame de consciência, hum. uh, estamos pouco atentos ao outro, não é? Hum. Uh, as coisas passam-nos à frente dos olhos e avançamos hum. sem, sem parar diante do outro. É uma ideia que te, que te interessa também essa? A, a o ideia da, tem da a ver atenção. com a atenção, não é? Nós, eu, eu ao ouvir este disco, desculpe interromper-te, eu estava a ouvir o disco um, e eu, por vezes podemos ouvir um disco e não sermos obrigados a parar. Uhum. E o teu disco faz-nos parar no bom sentido. Uhum. Ah, que bom, que bom. Obrigado, é uma, uma, boa, uma boa leitura dele. Os livros, para mim o disco, este, os discos são quase como livros, não é? Há que lê-los, há que senti-los, uhum. há que saboreá-los. Agora, a atenção é importante quando se dá, sabes quando se usa da atenção plena, quando se usa mesmo da verdadeira atenção, não faz com que tu repitas padrões, não é? Nós às vezes conhecemos uma pessoa e, e vamos sempre buscar padrões da nossa experiência, não é? E o interessante é olhar com atenção e com respeito, saber ver, lá está, e ver a pessoa como uma pessoa nova, verdadeiramente, não segundo o meu preconceito das minhas experiências. É? e quando tu dás atenção às coisas, verdadeiramente, eu costumo, ainda há pouco tempo falava com a minha filha, a propósito destas de... coisas da vida, ela está numa... na sua adolescência, e faz parte da sua vivência da adolescência. Muitas dores de cabeça, Ricardo? É, algumas, é natural, mas não nada que, que não se resolva, e nada de, 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 de alarmante, são apenas... Uh, uh, são aqueles toquezinhos no caminho, olha, tem que ter que assim, um bocadinho, quase como que perdoa-me aqui a a analogia um bocado, quer dizer, a comparação é como quase como o um rebanho, não é? O rebanho vai no carreiro, ele vai já devia toca um bocadinho, e neste caso com a minha filha é um bocadinho isso, não é? Mal comparado. E falava com ela a propósito disso, de, 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 de ela observar e, de, e de, se, ela, se ela puser a atenção nas coisas e se ela, se ela tentar perceber como é, que, como, é que, como é que a vida funciona e as coisas são muito mais fáceis são muito mais fáceis e é muito mais agradável para ela e muito mais agradável para mim e é muito interessante ser pai nesta altura da adolescência descobri que há várias formas de dialogar é muito interessante se uma forma não funciona vamos por outra é muito giro é fantástico e é, é mesmo um treino não é é também um treino isso é também é? um treino é, sim é, é, é. E, o, e o respeito por ela e o respeito por o que ela pensa não é eu falar com ela dele o exemplo das árvores as árvores não podem desistir de fazer fotossíntese não é? porque é a sua missão e portanto a missão dela neste momento é crescer e a missão dela neste momento é entrar para obedecer-me e fazer atenção e respeitar aquilo que eu lhe digo saber ver aquilo que eu lhe digo e estudar, é a missão dela neste momento E qual é que é a tua fotossíntese, Ricardo? A minha fotossíntese é criar uma obra e estar num mundo bem e tranquilo dentro daquilo que me é possível estar aceitando os momentos negros e aceitando os momentos claros Neste momento, é um momento claro? Não há um momento claro, há sempre um momento de nugrura e de claridade. É um misto entre os dois, não é? Porque o mundo dá-se por contraste. Eu aceito muito a teoria oriental do contraste, não é? A teoria do impacto. Eu só sei onde começa o branco quando acaba o preto e vice-versa, não é? Porque se o mundo fosse todo, imaginemos, azul, tu não vias o azul. É como o som, só sabes que há som porque há silêncio, senão não tinhas, é o contraste. E, portanto, a vida é um contraste, de hora a hora. É um contraste, pode haver um contraste mais longo, 
é um contraste mais curto, mas é assim a vida. Há bocadinho falávamos dessa questão da, da atenção e de olhar para as coisas, olhar para o outro, hum. sem certos preconceitos. Sim. Não é quero ati... dizer que eu faça sempre, repara, não estou aqui a apregoar uma, uma, uma coisa que eu não sou, porque muitas vezes tenho preconceitos, muitas vezes sou um homem cheio de contradições, mas tento sempre a cada como dia todos que nós, passa, não é? Sim, cada vez, cada dia que passa, como todos, quer dizer, eu sei de mim. Hum. E... Mas o homem faz-se nessa harmonização de, por, por vezes de coisas contrárias. Não, a própria harmonia o que é? A harmonia é isso mesmo. A harmonia é combinar os opostos. É, 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 uma, é uma combinação de opostos. Isso, isso é a harmonia. E, e, portanto, sei de mim que sou uma pessoa cheia de contradições e que vou tentando a cada dia que passa ser melhor e limar as arestas e fazer de mim, tal qual aquele exemplo da minha filha, dar os meus próprios toquezinhos e tenho quem me dê a mim Seres o pastor de ti próprio Exatamente. também, em certos momentos. E tenho quem me dê a mim, tenho Mas... amigos e tenho poetas e filósofos que não os conhecendo, lendo-os, são quem me dá muitos toques. Quem é que são esses pastores da alma? Exatamente. Quem são eles, Sim. Ricardo? São muitos, oh meu querido amigo. Passavas aqui o programa a falar de, de poetas, de compositores, ah, de pintores, de filósofos. Não, não... Mas sabes, sabes que este programa muitas Tens vezes vários. traz aqui autores e falamos aqui sobre... Sim, sobre sim, livros, eu portanto, sei, eu ouço. Os, os, meus, os meus ouvintes são sempre, uh, espero eu isso, hum. sei disso também, à espera de algumas sugestões literárias, portanto, estou a dizer ah, é? para sugerir... Olha, há um livro muito pequenino e muito interessante à venda, em qualquer parte, em qualquer parte, quer dizer, nas nas FNACs passo a publicidade, que é um livro muito interessante de Epiteto, Epicteto, que se chama A Arte de Viver. É um dos livros que eu aconselho sempre. Um outro também que eu gosto muito, do António Alçada Batista, que se chama O Riso de Deus. Tem, são dois livros muito interessantes que eu aconselho toda a gente a ler e o, o do Epicteto deixar, Epicteto, deixar na mesa de cabeceira e todos os dias um bocadinho. E abrir aleatoriamente, em qualquer página. É muito interessante. Olha, eu, eu pelo menos vou aproveitar essas duas sugestões. E é barato, é muito barato depois e é fantástico. Qualquer coisa, depois digo é fantástico. qualquer coisa. Obrigado, agradeço. <risos> Falamos sobre isto respeitosamente com o Ricardo Ribeiro, mas eu tinha a minha pergunta para fazer, hum. depois, entretanto, Sim. perdi-me com a conversa. A questão Sim. da atenção, a questão dos preconceitos. Hum. Também queres que os teus ouvintes, o teu público, tenham hum. essa atitude em relação àquilo que, que, que tu vais fazendo? Ou seja, vão ao encontro deste disco sem preconceitos, com atenção? Sabes, eu costumo usar uma, uma coisa do Dalai Lama que, diz, que ele diz muito bem Os homens são tão contraditórios Que é quase impossível satisfazer as suas, as suas demandas não é? Ou a maioria das suas demandas E então há que deixar de nos preocupar com esse julgamento E preocupar-nos sim em ser autênticos e verdadeiros E é isso que eu faço o julgamento do, do público que está habituado a ouvir-me catafados, para mim, é evidentemente que é importante, mas não é relevante. No sentido de que, e não é por falta de respeito, não é por falta de saber ver esse público, mas sim porque é uma necessidade interior minha e eu sei que estou a fazer bem a mim e aos outros. E sei que estou a fazer uma obra. É isso é que é importante. E se as pessoas forem ouvir e dizer assim, deixa lá ouvir o o que é que o rapaz tem aqui a dizer, e o que é que estes poetas têm a dizer, e o que é que estes músicos têm a dizer. Se calhar vão ter uma agradável surpresa. Agora, sabes, não estou, não, 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 não penso nisso. Eu uso sempre uma frase da pessoa, tenho-a sempre presente, e quando posso uso, que é, ah, espera o melhor, mas prepara-te para o pior. Nós, aqui nas Madrugoas, preparamos para o melhor deste respeitosamente, por isso vamos ouvir dois <risos> temas, Ricardo. Uh, o que é que sugeres aqui para, para, o, para o início do, do, do programa? Então, olha, sugiro o atraso, 
Então pronto, começamos com o atraso e depois já escolhes okay. o outro. Vamos ouvir okay. atraso, um dos temas deste respeitosamente. Baixa a luz Dá-me um beijo Não quero ver Os teus olhos frios É o fim Uh, 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 uh,
Não vou andorinha, gela-lhe o coração 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 Estou sentado na dor Há mais de muitos dias Estou sentado no amor Que tu não vias Enterrado num chão Vazio de pedra Já nem sequer paixão Por aqui madra Estou preso no futuro Passares por aqui Acendo o lume Sabes, não esqueci O teu perfume Deixa-me imaginar Isto não é Cantar, mas só uma dor espremida, como azeite que deitas na vida. Sentado na dor Estou sentado no amor Enterrado num chão Vazio de pedra Já nem sequer paixão Por aqui madra Deixa-me imaginar Isto não é 
a cantar Mas toma dores por vida Como azeite que deitavas na vida Chama-se O Sítio, outro dos temas que está incluído neste novo disco do Ricardo Ribeiro. Chama-se Respeitosamente. Tínhamos ouvido lá atrás também esse atraso e este disco vai ser apresentado já na próxima quarta-feira, dia 22 de maio, na Casa da Música e depois dia 1 de junho, no Centro Cultural de Belém, dois concertos a não perder. Ricardo, hum, fala-me aí do, destes dois temas. Não sei se hum. queres dizer alguma coisa a propósito deles. Não tenho assim, são um temas que eu gosto muito o, o sítio então é das canções mais que mais gosto de cantar das canções que eu mais para mim mais belas que há o atraso também é outra enfim não não isto cada um eu é impossível perguntar de qual filha gostas mais não é nós podemos ter um filho mais como também não, creio eu cuido eu que não há filhos preferidos há um filho com quem tu te identificas mais mas amamos os filhos da mesma maneira. E, o e amor, os casos dos discos é a mesma coisa. O amor é uma coisa que se multiplica, ou seja, não há o disco, de, não há o risco, aliás, de, de o amor se dividir e ficarmos com menos amor, não é? O amor é uma coisa que se vai sempre multiplicando. Não, sim, o, o, o amor é um fator de soma. Uhum. Não é? Como dizia um certo filósofo que eu gosto muito, dizia isso mesmo, certifica-te que és fator de soma na vida das pessoas. E no fundo isso é o amor, não é? Se és um fator de soma na vida dos outros, e é isso que é importante. Já falaste aqui duas uh, ou três vezes sobre essa ideia de obra. Uhum. Uh, quando pensas na tua obra, essa também é uma preocupação tua, essa ideia da soma, essa ideia de acrescentar mesmo qualquer coisa. Sim, mas é, não é uma coisa, é uma, é uma ideia de acrescento, é uma ideia de soma, mas não é uma ideia de soma egocêntrica. É uma ideia de soma de que eu sou importante, eu faço isto, isto é muito bom, isto... Não, não, não é isso. Para mim não importa o mensageiro, importa é a mensagem. E todos os discos, tudo aquilo que eu tenho feito tem, está envolto numa mensagem. Uma mensagem de profundidade e uma mensagem de necessidade da beleza. É isso. Então vamos lá falar mais detalhadamente sobre este disco. Temos aqui divagado, no bom sentido, é. mas explica-me, Ricardo, como é que surgiu a ideia para este Respeitosamente? Ora bem, o, como sabes, no disco anterior, no Hoje é assim, amanhã não sei, o João Paulo Esteves da Silva participou nesse disco, tocando, tocando três temas e compôs dois. Chanson d'Otone, que é um tema que uma poesia francesa de Paul Verlaine, e o soneto de Malamar, os versos de Ari dos Santos e a música é do João Paulo, portanto. E, e tocou o Malaventurado, Alain 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 e Bernardinho Ribeiro. 
e quando nos conhecemos eu já seguia o João Paulo, já tinha uma, uma admiração muito grande pelo João Paulo, como poeta, como músico e como, como compositor, e tive a felicidade de que o Carlos Manuel Proença, um violista que foi produtor desse disco e que regularmente me acompanha no, no, nos espetáculos do Fado e essas coisas, o meu querido Carlos, que é uma pessoa que eu, que eu estimo muito e que gosto muito, eh, nos apresentou para que fosse possível essa colaboração do João Paulo nesse disco. Mas sem saber como, nem porquê, nem estou interessado em saber, houve uma empatia tão grande e quase que sentimos uma necessidade de fazer qualquer coisa juntos, que não devíamos ficar por ali. E assim aconteceu. E a ideia foi, foi vivendo e, e fomos amadurecendo as coisas e aparece respeitosamente. Um processo que durou dois anos? Sim, mais ou menos. Foi, foi até depois, passado... Aí um ano é que começámos a, verdadeiramente a, a debruçar-nos sobre a ideia. Ela nasceu e ficou assim, meio que num limbo, e depois uh, começámos a trabalhar passado um ano. Mas quando dizes que a ideia nasceu, uh, conseguiste logo colocar, uh, ou melhor, conseguiram logo colocar em palavras aquilo que queriam fazer? Não, 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 não. não. Mas sentiram-se logo sintonizados, não é? Sim, porque eu fui mandando poesia ao João, como sabes, este disco tem oito, oito músicas do João e quatro poemas dele, não é? E tem duas músicas minhas e tem uma música que não é... mais de outras duas músicas que não são de, de nenhum de nós. E, e eu fui-lhe enviando poesia e ele enviando poesia a mim e ele foi enviando canções que já tinha feito, outras que ia fazendo com as poesias que eu mandava e assim foi nascente, porque ele tem... o disco tem duas histórias a viver em paralelo. Uma é a história imaginária, que acontece no mundo da minha imaginação e outra que acontece na, no mundo real, no concreto naquilo que eu vivo, na realidade, se quiseres. Agora, o que é a realidade, isso depois é outra discussão. <risos> Mas, e por isso mesmo cada poesia e cada música se enquadrando com, com, com estes dois universos, com cada um dos universos. Mas que histórias são essas que estão aqui neste, neste disco? Meu caro amigo, isso cada um temos, vai ter que ouvir temos e ter que interpretar, não é? não é? Se eu for dizer tudo o que é que está, não é? Quando as, quando... O mistério é sempre um mistério, não, não reveles o mistério. Quando a pessoa as... tem que saborear o mistério e tem que o tentar descobrir ou não. E quando as pessoas uh, chegam uh, perto de ti uh, com uma interpretação uh, que tu não tinhas tido das coisas que tu próprio fizeste? Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é, bom, isso é uma glória, claro. Claro, porque a pessoa viu de uma forma que eu não vi, isso é que é importante para mim. É que tu ouças o atraso, ouças o sítio, ou o envoar, ou a la luna de Jacobo Leopardi, e, e tenhas uma visão que eu não tive, tenhas uma interpretação que eu não tive. Isso para mim é fascinante, isso para mim é o que me interessa. Este disco tem produção do próprio Ricardo Ribeiro, também do João Paulo Esteves da Silva, mas há aqui um, um terceiro elemento, Ricardo. Sim, Jared Cagwin. Jared é um percussionista e que faz parte da banda do Rabi Abu Khalil, da qual eu faço parte também, ele, é mais, ele há mais tempo. Eu desde 2008, ele já quase há 18 anos, eu há 13, por aí, e sempre que eu preciso e sempre que a música precisa da delicadeza e da nobreza do ritmo, eu chamo Jared, conto com o Jared. Jared é um indivíduo muito, muito sensível e um músico muito especial na maneira como, como perfuma e color a, a, a poesia e a música. E mesmo sendo um norte-americano, tem a preocupação de de me perguntar o que é que o poema fala, qual é o ambiente, o que é que o poeta diz, certas palavras, e como e temos a, tenho a vantagem deste disco estar todo traduzido, a poesia está toda traduzida para inglês, e então ele ia percebendo, e ah, ok, o que queres dizer, e até, maioritariamente pela intensidade da minha voz e a maneira como a voz funcionava e o piano, ele ia percebendo, e portanto, Gerard é um, 
indivíduo extraordinário, um músico extraordinário, e que também traz instrumentos que eu gosto muito, como o caso do reiki e o caso do mesar, que são dois instrumentos do mundo árabe que eu gosto muito que ele toque. Este disco, eu há bocadinho estava a ouvi-lo, antes de gravarmos esta, esta conversa, e é um disco que soa a muita coisa diferente. Hum. Há muita coisa aqui dentro, não é? É, meu querido. Há o que tu quiseres que haja, e o que tu ouvires, não é? Ah, claro que sim, eu tenho, eu sou, eu sou uma pessoa muito virada para o Mediterrâneo, para a linguagem mediterrânica, para as várias culturas que o Mediterrâneo consegue abarcar, que é fascinante. E, portanto, talvez sintas isso, sintas um disco mediterrâneo, quer dizer, as pessoas vão ter que se houver pessoas a dizer que veem isto como folclore, eu fico contente, que veem isto como música dos chiganos, fico contente, que veem como música árabe, como jazz, fico contente, eu não quero ter uma prateleira para pôr, não quero um departamento. É música e poesia, agora cada um fará a sua interpretação e, diz, e dirá eu gosto ou não gosto, ou, ou isto soa-me isto ou soa-me aquilo. A mim, eu não faço essa interpretação. Eu, eu mantenho, soa mesmo muita coisa, muita coisa, muitas <risos> influências aqui Ótimo. neste novo disco do Ricardo Ribeiro, chama-se Respeitosamente. Hum. Nós vamos ouvindo também alguns dos temas e podemos ouvi-los já ao vivo, já na próxima quarta-feira, dia 22 de maio, na Casa da Música e no Centro Cultural de Belém. Já falta pouco também, dia 1 de junho a não perder estes dois concertos do Ricardo Ribeiro, com muita expectativa para ter estes temas também a tocar, cantar estes temas ao vivo? Sim, tô, vamos munidos de felicidade e da, de, da autenticidade, porque estamos muito felizes por ver esta, esta nossa viagem plasmada no mundo, esta nossa música. E agora não te posso dar uma opinião, dizer o que é que se vai passar, porque ainda é a primeira vez que vamos saborear. Este, este, este trio ao vivo, verdadeiramente, não é? Quer no, na Casa da Música no dia 22 de maio, quer no Centro Cultural do Belém no dia 1 de junho. Portanto, não sei muito bem o que de dizer o que é que se vai passar. Sei que felicidade e, e ganas de tocar e cantar há muita. Nervosismo também, porque eu vou tocar guitarra e, portanto, estou um bocado assustado porque não é o meu instrumento. Sempre me refugiei num instrumento interno, nunca num instrumento externo, como o caso da guitarra, da viola, neste caso. E, portanto, fico assim um bocadinho assustado, mas vai correr bem. E vais tocar a guitarra em vários temas? Em dois. Dois em temas? Dois, sim. E num dos piorzinhos, que é um tema instrumental, que é tramadito de tocar, mas fui eu que o compus, vou ter que tocar, e quero tocar, faço questão. Vai correr bem, exatamente. <risos> vamos, ouvir, vamos ouvir, então, mais dois temas, Ricardo. O que é que sugeres sim, agora? Então podemos ouvir o Envoar. Então vá. E o Depois de Ti. Envoar. Nas Madragoas, converso com o Ricardo Ribeiro. Na tua voz de regresso O amor em fim de processo Tinha tão calmo olhar Não havia volta a dar As lágrimas secas Já antes do pranto sol Memória e espanto Belo fim Que dura por anos E mata com mel Os futuros enganos ele chama saudade Eu dou-lhe um nome diferente 
sabemos que a vida ainda está toda por inventar Eu e tu perdemos o medo de abrir os braços e voar Eu e tu sabemos que a vida ainda está toda por inventar Eu e tu perdemos o medo de abrir os braços e Mais dois temas deste disco do Ricardo Ribeiro, respeitosamente, é o nome do disco, o nome dos temas que ouvimos, Amvoá e também este Depois de Ti. Eu faço a mesma pergunta há bocadinho, hum. acabaste por não dizer, enfim, deixaste para as pessoas enfim, sentirem e interpretarem à sua maneira, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa a propósito destes dois temas, não? não, não. Uh, mesmo só para, para ouvir dois temas que estão aqui incluídos neste disco do Ricardo Ribeiro e eu continuo também a alertar as pessoas para esses dois concertos uhum. a propósito deste disco é importante que as pessoas uh, se desloquem até à Casa da Música na próxima quarta-feira, uh, dia 22 de maio e depois também no dia 1 de junho no Centro Cultural de Belém para estes dois concertos uh, do Ricardo Ribeiro uh, Ricardo, voltamos à palavra respeito quando uhum. falamos em respeito, respeitosamente uh, eu também uh, pelo menos quando olhei assim para o, para o título uhum. uh, Fiquei às voltas uh, com a ideia de Deus. Liguei a palavra de respeito a Deus. Como é que está a tua relação com, com Ele? A minha relação é uma relação íntima. Só tem duas dimensões, que é Deus e eu. Não há uma terceira. Tu não entras nessa dimensão. Opa, <risos> sorry. Estou, estou, estou fora, estou fora. <risos> estou a brincar contigo, mas é uma é a realidade. São duas dimensões. Não é? Deus e eu. Mas está ótima, não é? Eu costumo sempre... É uma presença que... Eu estou a fazer esta pergunta sim. porque eu sinto essa presença nos teus discos. Sim, sim. É uma sim. coisa que se nota, não é? Sim, a partir de... Sabes... A felicidade para mim é a tranquilidade. Não é? Porque os artistas não nasceram para ser felizes, nasceram para ser tranquilos e dar tranquilidade. Mas ser tranquilos dentro do seu próprio mundo caótico, falo por mim. Não é? Tenho um mundo muito caótico. E esse conceito de Deus, do Teos grego, não é? Não costumo muito utilizar para mim, é um conceito de Deus como um todo. Não é? Eu sou católico, mas tenho um conceito de Deus como o todo e como o objetivo da unidade. Tens uma frase, eu agora estava aqui a tentar encontrar, hum. uh, disseste que a arte está ligada a essa ideia de tranquilidade. Ah, está aqui, obrigado Ricardo. <risos> uh, a frase é, o entretenimento é para esquecer a vida, a arte é para lembrar a vida. Mas esta lembrança da, vi da vida, sobre a qual falas nesta, nesta frase, é. também provoca alguma inquietude. Sim, essa frase é um bocadinho lida assim. É uma, um... é uma excelente frase. Obrigado, mas não quer dizer que o entretenimento que eu não entretenho e não seja entretido. Isso não é para depreciar o entretenimento. Não é? Eu não confundo o valor com o gosto. E o entretenimento tem o seu valor. Simplesmente quando fala em esquecer a vida, porque se tu reparares quando estás na presença de uma peça de arte, de uma obra de arte, e quando estás na presença da verdadeira arte, tu lembras-te de ti, lembras-te da existência. 
não sei saberes porquê fazes perguntas a ti próprio, aproximas-te muito mais de ti, quando digo de ti não é do eu e de importância, é do, do ti, da existência, o que é que faço, o que é que estou, o que é que venho aqui fazer, não é? Enquanto tu, do entretenimento tu não te lembras, ficas completamente absorvido por aquilo e aquilo embarca-te e tu perdeste a noção do tempo e a noção de ti também, não fazes este tipo de perguntas, pelo menos a mim acontece-me, daí a nascença desta frase, daí o surgimento desta frase. Agora, é, Há várias discussões do que é que é arte. Eu costumo dizer sempre, quando me fazem pergunta o que é que é a arte, não é? eu pergunto sempre: pergunta-me o que é a arte ou o que é a obra de arte? Não é? Porque para mim são duas coisas. Qual é, que é a diferença então entre a arte e a obra de arte, Ricardo? A arte é tudo no mundo, se tu quiseres. E agora vamos entrar um caminho um bocadinho. E eu posso estar errado porque também penso mal, porque... mas a arte é tudo no mundo. A arte é a própria existência. A arte é o ar, é todas as leis da natureza. E tu dizes, a obra de arte é uma coisa distinta, é onde não reside a dúvida. Não é? Tu olhas para uma obra de arte e tu não, não tens nada a acrescentar-lhe, nem nada a tirar-lhe, aí te sentes a obra de arte. Olha para Guernica, ouve a sétima de Mahler, compreendes, ou os corais de Bach, percebes o que quer dizer, ou o com que voz da Amália, que, sabes, quando não tens nada a acrescentar nem a tirar, aí tens a obra de arte. A arte no todo é toda a existência. Isso é a arte, porque te eleva, a existência eleva. Nós é que não damos atenção a isso, mas todo dia a natureza, as leis, te dão coisas para que te leves, acho eu. E este teu disco é capaz de ter um bocadinho das duas coisas, um bocadinho de entretenimento e um bocadinho de não arte? Não faças essa pergunta porque jamais te vou responder. És tu que tens que definir isso. Segunda barra locutor. Depois não te metes na minha relação com Deus? Não, 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 não. Não, não, me faças não meu querido amigo, não, porque és tu que aqui reside a dúvida para ti, tens coisas a acrescentar ou a tirar, então não é uma obra de arte. Mas é uma boa pergunta que uh, uh, quem te ouve pode fazer diante do disco a si, a si próprio, não é? Claro. Eu acrescento claro. aqui qualquer coisa. Claro, qualquer... tiro o que, é que, o que é que me faz falta, o que é que eu sinto. Então se reside aí a dúvida, então não é uma obra de arte. Mas para mim não resisto, reside a dúvida. Agora vamos ver porque dúvidas é que são, porque depois posso fazer a pergunta, mas porquê é que lhe falta isso? Não é? Porque depois vem os porquês. Até chegar ao fim, <risos> vamos ver então se é uma obra de arte ou não. Vamos ver, vamos ver. Nós, nós claro que não me estou querendo comparar a Picasso ou as pessoas que frisei, é porque eu sou uma pulga, coitado, ao pé dele sou um, sou um miserável. Portanto, não tem nada a ver com isso. Não é? mas, olha para Da Vinci, por exemplo. Olha a Madonna della Rocha. Olha, Da Vinci é incrível, eu sou fanático, entre aspas, não o fanatismo estúpido, fanático de, de, de Da Vinci, sou um amante de, de Da Vinci, de, de, de Da Vinci fez, sempre sei qualquer coisa sobre Da Vinci, eu compro, vejo e não posso é comprar os quadros, não, mas... <risos> os projetos, mas, mas eu compro as réplicas, algumas réplicas do Mas atenção, Ricardo, <risos> o não... Google também ajuda. Não, não tires a toalha ao chão, há aí um concerto, vamos fazer dinheiro aí. <risos> Não, mas sabes, olha para Da Vinci, sabes? não tem dúvida. Tu olhas para aquilo e dizes que não há nada, está, está tudo certo. Está completo. Sim. Está Sim. completo. Para ele não estava, o que é bom. Concertos, dizia eu, dia hum. 22 de maio, Casa da Música, Casa da dia 1 de junho no Centro Cultural de Belém. Estamos a entrar aqui na reta final desta conversa com o Ricardo Ribeiro. Uh, tu disseste também, neste, estava aqui a olhar para estas tuas palavras, depois dessa, dessa frase uh, uh, da qual eu gostei muito. Uh, tens aqui uma outra. Este álbum é outro caminho na minha vida. Um caminho Sim. que continua aberto depois do disco. Sim, claro. Porque, sabes, quem me conhece bem, não é? 
quem me acompanha vai vendo que eu vou fazendo coisas com o Rabi Abucalil, com os músicos do Tejo, com... já fiz com tantos músicos, tantas coisas, já colaborei com tantos músicos, não é? Que se acaba, é porque que se percebe logo à partida que não, sou, não estou só direcionado para uma coisa, vou fazendo as coisas que me... porque as coisas para mim nascem de necessidade, de uma necessidade interior, de qualquer coisa da minha vida interior que me, me faz fazer as coisas, não é? E este disco é um, é um retrato disso mesmo. No outro dia estive aqui à conversa com a Carminho, embora a tua conversa vá... Que eu admiro muito, muito. Acho a Carminho uma, uma fadista extraordinária, uma, uma mulher incrível. Escreve muito bem, eu gosto muito da Carminho. E essa conversa, por acaso, vai passar... Foi gravada antes da tua, mas vai passar depois. Mas hum, falávamos sobre uma... Eu gostava de, de falar... E depois lembrei-me, quando estava a falar com ela, daqui a dois dias vou ter o Ricardo Ribeiro, vou, vou falar sobre isto com ela. <risos> sobre a ideia de, de Portugalidade na, na vossa <risos> música. Uh, e nós falávamos sobre certos símbolos que, por vezes, são uh, usados por quem quer, uh, nem sempre com muito sucesso, recuperar essa ideia de Portugalidade. Portugalidade hum. um, é, quando eu ouço os discos da Carminha e quando ouço também os teus discos hum. sinto qualquer coisa de português mas não sei explicar uh, o quê hum. um, o que é que é essa eu sei que é uma pergunta bastante larga mas não hum. sei se queres deixar aqui algumas ideias até para aqui uh, há um dia podermos pensar sobre isso e refletir e, e discutir hum. isso neste programa uh, o que é que é essa ideia da Portugalidade no, nos teus discos e na tua obra? É uma, é uma coisa que se ouve, mas o que é que é para ti? Tens essa preocupação? Sentes que uh, Portugal está também presente na, naquilo que tu fazes? Não sei. Uh, Diz-me qualquer coisa. Para mim a Portugalidade é sentir que faço parte de um idioma, de um território sem fronteiras. Porque, sem uma zona demarcada. Para mim a Portugalidade é, é absorver, é, é beber de todo de tudo aquilo que eu posso da minha do meu país, mas um país sem fronteira. Quando digo uma fronteira não é aquela coisa daqui para ali já não é ou daqui para ali há um limite não, porque há muita maneira de portugalidade, há muita forma de ser português. Não há uma só forma de ser português, como não há uma só forma de falar português. Há os regionalismos, há os, há os, há os, há os como é que se diz? Falha-me agora o termo, a palavra. Ai, há os, os sotaques. Os sotaques, sim. Que sim, é interessantíssimo. Sim, sim. Não é? Portanto, há várias formas. O português é uno, não é? mas depois ele multiplica-se por várias formas de, de, dos acentos, de, dos regionalismos, etc, 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 etc. Agora, há uma a Portugalidade que tu possas sentir isso porque eu sou muito português, mas muito português no sentido de, de, de como te disse, de, de sem fronteira. Um português que vibra com a sua, com a sua, com a, com a sua natureza, com a sua natureza essencial. Não uma natureza adquirida. E é, e é curioso que, uh, mesmo quando é quase uma, uma, uma aparente contradição, hum. quando soas a outras músicas, quando hum. a tua música soa a outros ritmos, hum. até, um, por exemplo, Norte de África, seja o que Sim. for, um, é precisamente aí que, que soas mais português. Que, não deixa de ser curioso, não é? <risos> que bom! Exatamente, daí de falar das fronteiras, daí de falar da zona demarcada. Sou português porque gosto de ser português, sou português porque gosto dos portugueses, sou português porque gosto do meu país, porque amo o meu país, mas não num sentido nacionalista, num sentido obtuso, não é? E porque ao ser português também gosto das influências do português, também gosto do, 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 das características menos boas que nós temos, que todos os povos têm, as características boas, 
não é? Ou seja, gosto porque, porque é um idioma. Ser português é um idioma, é uma língua. A tal... É como o que diz o Pessoa, não é? A minha pátria. pátria é a língua portuguesa. No fundo, ele é que sabia. Ricardo Ele Ribeiro é foi o convidado esta noite nas Maragoas. Eu asseguro que o Ricardo Ribeiro também sabe umas coisas. Não, não, não. <risos> ao, ouvir disco, ao ouvir o disco percebemos isso, chama-se respeitosamente. Ricardo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, quero acrescentar o meu agradecimento. E sempre convidado, convidado ao teu programa sempre e à Rádio Amália por passar estas cantigas que não são fadinhos sempre convidado a voltar <risos> e, e uh, também estão todos convidados a ouvir o disco naturalmente, mas a ouvi-lo também ao vivo, próxima quarta-feira Casa da Música, dia 22 de maio e no dia 1 de junho no Centro Cultural de Belém a não perder estes dois concertos do Ricardo Ribeiro e uma oportunidade única de ouvir este respeitosamente ao vivo uh, por isso tudo contado uh, terminamos com Entretanto, já me esqueci. As Mondadeiras. As Mondadeiras, um dos temas incluídos uh, neste respeitosamente. Já nem te vou perguntar se queres dizer alguma coisa a, a propósito uhum. do tema, porque já sei não, qual é, não, é que é a tua resposta. Ouçam, <risos> ouçam. As Mondadeiras regressam uh, para a semana. Uh, é isso. Bom, 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 só também tem direito a fim de semana, não é? Sim, que é claro. Bom fim de semana. Vá. Forte abraço. Um abraço.
Oh, pastor.